3: Dørene
2: har lukkes. Observange lyttere har kanskje allerede gjettet åstedet og dermed tema for dagens sending. Vitenselskapet befinner seg nemlig på T-banen i Oslo, og vi ska snakke om transport. Heng med om du vil lære mer om celletransport, selvkjørende busser og Hvorfor er det egentlig sånne irriterende små skapninger på T-banen om sommeren?
4: Er det oss du snakker om, Hanne? Med mig har jeg... Kristin
1: Grydland Og Julianne Liefjell
2: Mitt navn er Hanne Grydland Du hører på vitensselskapet på T-banen Nå befinner vi oss jo i en tunnel, eller i en T-banevogn, som inne i en tunnel
4: eh, under Oslo. Og det er jo derfor det heter T-bane i utgangspunktet. Tunnelbane. Ja, det er sant. vi ikke i tunnelbane, eller tunnel, så hadde vi jo strengt til at vi ikke kjørte ekte T-bane, spør du meg?
1: Så hadde det bare
4: en bane, da.
2: Men vet dere hvordan denne tunnelen er gravd ut?
4: Hvorfor
1: hon er små eh, gnomer? Ja, typ, eh, at det kanskje er mullvarper som har eh, blitt eh, hyret igjen av regjeringen?
4: Hundrevis av små mullvarper som holdes i bånd eh, og piskes fremover for å greve hull i tunnelen.
2: Nei, altså denne tunnelen her er nok eh, sprengt ut, men hvis man skulle bygge en ny tunnel i dag... For eksempel som man gjorde da man bygde en ny tunnel i London i 2018, eller Followbanen for eksempel, så bruker man sånne svære maskiner som eh, ser ut som sånne sandormer fra dune. Har dere sett uh, dune?
1: Eh, ja, eller nei, jeg har ikke sett den, men jeg har sett bildene. Eh, jeg har sett den, og jeg, jeg ser for at det er et litt uh, skummel måte å lage uh, tunneler på. Ok, det er kanskje ikke helt sannormer da, men det er sånne enorme maskiner
2: som heter tunnelborremaskiner eh, som er kjempelange, de er sånn 150 meter lange, som er det samme som en og en halv lang T-bane for eksempel eh, 10 meter i diameter, eh, og foran så er det sånn enormt roterende hodet med masse kniver så det ser nesten ut som en parmesanrasp, kanskje, foran eh, Hva mener du med parmesanrasp? Liksom et rivjern? Ja, rivjern kniver i en sånn runding rundt slipehodet Så Men, du ser at fjellet blir raspet som en ost? <laughs> ja, på en måte Så, <laughs> Så man rasper jo kanskje 12-15 meter om dagen Klarer man å bore sig fremover Eh, og det som er litt utfordringen da Når man eh, barrer tunneler på den måten her Er jo at tunnelfjeset Eller fronten av tunnelen Kan liksom eh, kollapse For det blir så mye Du må utligne det trykket eh, Som eh, maskinen møter i front Og da er det litt liksom ulike måter Å utligne det trykket da Den vanligste er kanskje at du bruker bare den jorda eh, Som du har graver ut Eh, som du på en måte eh, støtter opp på fronten av maskinen eh, Eller så kan du blande jorda med en sånn slurry eh, Som skaper en sånn masse som også holder liksom, jorda på plass da. Men etter hvert så må du frakte jorda ut av maskinen Hvordan gjør man det? En lastebil
1: med spåder og menn som laster eller då du bruker myllverpen til å ta med jord ut.
2: Eh, nei, du, du har faktisk ett litet tåg inni denne lange maskinen eller skinner da. Eh, så man har sånne conveyor belts, eh sånne lastebånd eh, som lam, lemper jorden opp i vagnar som går på skinnene da, som tar med seg jorden ut av maskinen. Så eh, sån går den så fram noen meter hver eneste dag og til slutt så skal den da forhåpentligvis treffe eh, på det stedet som ingeniørene har sagt at man eh, skal treffe eh, men så maskin, hvor, hvor
4: precis tror dere de er? Jeg håper det at de er ganske precise da. for de ska jo lage ulike tunneller og noen ganger så er jo helningen ganske viktig, for exempel eller hvis det er en tunnelmaskin fra en ene sin til andre så er det jo dumt om de bommer liksom, ja en meter eller noe
1: sånt. Så jeg håper jo at de er veldig presise. Ja, når det tar så lang tid også, så kommer det til å være en veldig bomtur hvis det går litt Det De
2: er eh, presise innenfor en millimeter
1: av eh, hvor det er sagt
4: å skulle stoppe og komme ut. Da. Ja, men det er jo ganske enkelt, for det er jo bare fordi ingeniørene sier sånn ja, det var faktisk der vi hadde tänkt at vi skulle... Så det var på en millimeter riktig nøyaktig, det viser jeg.
2: Det som er litt gøy med tunnelbåremaskiner da, man kan jo tenke at det er noe veldig sånn nymotens ny oppfinnelse. Også med tanke på at det ikke var brukt i Norge før 1980-tallet. Men den første tunnelbåremaskinen ble faktisk oppfunnet eh, i... Eh, på slutten av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, i 1845, eh, så ble det bygd en tunnel eh, mellom Frankrike og Italia gjennom Alpene. Eh, det var eh, kongen av Sardinia som eh, børde tunnelen bygd. Eh, og da var det en fyr på navn Henri-Joseph jo Maus som lagde en mountain slicer eh, som var på en, måte, en proto versjon av en sånn type
4: tunnelbåremaskin da. Jeg vil jo si at Mountain Slicer er så mye kulere navn enn tunnelbyggemaskin. Og så var jo problemet at den kollapset
2: etter sånn ti meter da, og resten måtte gjøres for hånd med pressluftbård, men det trenger vi jo ikke snakke så om. Radio
3: Nova
2: er
4: best. Alle andre er tanpere. Radio ja, Nova unikt. Mm.
2: Når vi først snakker om transport Så må vi jo ikke glemme oss selv Og det vi består av Nemlig celler For cellen den må klare å transportere næring Og annet materiale For å klare å fungere Men hvordan fungerer det egentlig?
0: Vi är så såkalte multicellulære organismer som betyr at vi består av mange celler satt sammen til vev og organer. Cellen er altså den minste enheten vi består av, og de krever naturligvis energi, oksygen og påfyll av ulike molekyler for å holde seg levende. De må så kvitte seg med avfall. For at dette skal være mulig, så må det være en slags vei in og ut av cellen. Våra celler är omringet av ett dobbelt lipidlag eller fett som det också heter. Och denna cellmembran dänner en slags gräns mellan insidan av cellen och miljön utenfor. Den fungerar som en selektiv barriär för transport av olika ämnen och den är så kallt semipermeabel, som betyr att det kunn någon ämnen som kan tränga igenom den men brand var eller laget av fett, så kan no en fett løslige stoffer bare passer rättt over den og in i cellen ut någon problemer. Men kan med de andre van ølige stoffene eller de större molekyer. Kodan ska de komme seg over. Hallvis så har ju vår og seer nuår løsninger på dette problemet. Langs hele denne fettmembranen til cellene våre, så sitter det mange slags ulike typer transportproteiner. Noen proteiner er formet som en slags kanal som gjør det mulig for at noen av disse stoffene kan komme seg inn. Andre er såkalte bæreproteiner, som fungerer ved å binde seg til det stoffet som skal inn, for å så endre litt på strukturen sin, som gjør det mulig at de kan transportere det spesifikke stoffet inn i cellen. Cellemembranen vår kan også omsluke större molekyler ved å pakke disse molekylene inn i groper som så avsnøres på innsiden av cellen. Da er disse molekylene inne i en slags blære eller vesikel som kan bli transportert vidare in i cellen. Dette her kalles endocytose, og det er ved denne metoden du klarer å ta opp viktige vitaminer og næringer. transporten går också andra vägen alltså utav cellen. Inne i kärnan av cellen våren så ligger vårt DNA som koda för alla möjliga delar av oss cell. Alt en cell är og innehåller sammar fra uppskriften i DNA. -et. Så då är ju det klart att ting må fraktas lite runt omkring etter att vissa proteiner eller komponenter har blitt producerat. Transport av ulike stoffer ut av cellen kalles exocytose. Disse stoffene som skal bli sluppet ut på andre siden sitter gjerne i disse blærene eller vesiklene rett under denne cellemembranen, og venter på å få signal om å smelte seg med cellemembranen slik at innholdet tømmes ut av cellen. Eksempler på dette er celler i bukspyttkjertelen din som lagrer insulinet og venter bare på at ditt blodsukkernivå skal bli høyt nok. Høyt blodsukkernivå er da signalet til cellen, og når cellen får dette, så slipper det ut insulinet slik at insulinet kan
1: utføre funksjonen sin.
2: Saken var laget av Anna Vik Rødsendt.
4: Dørene er lukkes.
2: Den T-banen vi sitter på nå, den har jo en fører foran oss her. Men det er ikke alle transportmidler som har en fører, eller hva, Julianne?
1: Nei, eh, det har jo begynt å komme noen sånne selvkjørende buss, busser, eh, biler. Eh, men det har også vært noen busser som har gått rundt i Oslo. O andre byer rundt i Norge, faktisk. De hadde dere turt å være på en buss som ikke hadde en fører, tror du?
4: Det ville jeg, og det har jeg også vært, for jeg har vært på de selvkjørende bussene i Oslo. Det var jo et par år, eller noe sånt nå, at de kjørte den ekstremt lange turen fra Vippetangen til Rådhusplassen. Og da benytte jeg sjansen til å prøve det ut og la si sånn. Det gikk ikke fort Det gikk veldig, veldig sakte Og med veldig mye rykk og napp. Og i tillegg så var det jo på en måte en person der Som var en sånn assistent Eller skulle passe på ting da. Så han kunne jo like så godt ha kjørt den bussen Men det var jo et prøveprosjekt Så jeg skjønner jo, jeg skjønner jo at det var litt spesielt
1: Ja, eh, vil du tippe hvor fort den gikk sånn cirka? I gjennomsnitt Eller liksom eh, I makshastighet for den har
4: en eh, makshastighet, men eh, det er ikke så fryktelig fort, nei. Jeg tror det
1: er på den var kanskje 10 km i timen. Litt mer, den var på 18, eh, men det var jo maks, det kan være at den gikk så fort. Eh, og makskapasiteten på de som gikk i Oslo, de hette faktisk Oda og Mats. Jeg vet ikke om du vet hvilken de du tok, men... Det vet
4: jag inte. Eh, där ser jag att det var Mats då. Han var helt oduglig.
1: Eh, men, eh, men det var lite artigt likväl. Ja, eh, det är då är sånt att eh, Mats och Oda hade eh Maxfart på 18 kilometer och maxkapacitet på sån 11 människor, så det är inte så mycket de får transportert. Men lite poänger med det var ju att det skulle hjälpa folk som kanske ellers ikke kunde komma sig till eh T-banan så lätt eh uh, med å få eh mode tilläggna. Det, det gick ju så väldigt långa streckningar heller. Ehm uh, men det hoppas ju då på att kunna pröva det ut med lite uh, lite fler bussomgången så att de kan på något mode samköras lite. Eh uh, litt lengre strekninger kanskje hadde vært for det har den jo gjort andre steder sånn eh, i Kongsberikten eh, på Svalbard til og med har det hatt noen men noen av problemet har jo vært eh, regn og snø for eksempel, fordi måten disse eh, bussene fungerer på, er at de har en eh, laser eller de har åtte forskjellige lasere eh, runt om både på siden, på taket og foran, som da sender et lys og, sender, eh, og får tilbake lys og da kan eh, lage et bilde eller en punktsky, som man kaller det over eh, omgivelsene da, til bussen og det du kanskje så når du var på den i eh, hvert fall det jeg om den så skal det være et, eh, en skjerm inne i bussen som da viser på måte, denne punktskyen som sånn da kan på måte, tolke hvor nære ting er rundt den da, slik at den ikke skal krasje.
4: Det kan jeg ikke huske Men det som jeg la merke til Var at den var veldig, veldig følsom Jeg skjønner jo på en måte at den må stoppe Hvis det plutselig går noen ut i veien sånt. Men grunnen til at det var så ubehagelig Å kjøre med den og jeg kjørte med den Var jo at Den, den mistolka jo alt Sånn at hvis det kom en person gående forbi Ved siden av, eller en syklist Syklet forbi, så fikk den jo helt panik Og trykket på bremsen med en gang Sånn at man Det var, det var som å sitte i pungen på en kengre
1: ja, det er et av de problemer de har hatt uh, I Oslo faktisk Er jo at de gikk jo så sakte Og de gikk på et sånn uh, sted Som du sa Hvor det er fra Råd, rådhusplassen Til uh, Viptangen Hvor uh, det er ganske mye folk og øh, den skal jo være så sikker som mulig Så den øh, vil jo kanske heller mistolke signalet Eller være litt sånn på den sikre siden og stoppe Men det folk syntes var veldig gøy å gjøre Var jo å teste denne Så de øh, som syklet eller gikk Eller var på sparkesykkel rundt den øh, Vil jo da noen ganger gå i veien For å se om det skjedde Eller liksom hopper i veien for den For å lage en bråstopp Og det kan jo være litt irriterende. Og det er derfor du har disse vertene som er på bussen, sånn at hvis den skal bråstoppe, eller til og med hvis det kommer eh, noen kjøretøy med blålys, så kan den, ikke den, den ikke, den er ikke smart nok til å stoppe for de enda. Så da må den eh, få beskjed fra en fysisk person.
2: Men nå er jo de selvkjørende bussene på Teknisk Buseum. Eller er det fordi de ikke
1: funka i det hele tatt? Eh, Nej, eh, det er faktisk Oda som står på Teknisk museum nå. Og det er litt sånn for å, for å lære folk om den, tror jeg. Eh, for det var jo på en måte første fase i dette projektet som de hadde. Eh, og så håper de jo på en måte videreutvikle det som de ska da kalle hennes barnebarn. Og håper at de kan være eh, på veiene om noen år.
3: Det oh, er funnet. Jeg I mener, naturlig verden er bare funnet.
1: Du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
3: What more do you want?
2: Var det en mygg du fanget der, Julanne? Men her he så utrolig. Myggen skal jo ikke plage oss nå i februar.
3: Selv om byen får det meste fortrengt faunene, er det noe godt til dyrelivet som klarer å tilpasse seg de nye tilstandene. Byer med infrastrukturendømmers byer på nye mogleheter for de dyreartene som klarer å finne sin nisje og fylle. Ikke alle dessa dyrene er like hyggelige. Mygg er ut av tvil, ei pest og ei plage å komme borti. Heldige oss nordmenn som har så lang en vinter der myggen går i dvale og oss slipper greit onda. Men såpass fint er det ikke. I Oslo og Kristiansand har oss nemlig en egen form for mygg. T-banemyggen, Lev, som navnet Tessie, i T-banenette i dessa byene. Her er det varmt og godt for en liten mygg, og her kan leva og pare seg hele året. T-verdens form for mygg er den versle husmyggen, og denne finnes stort sett over hele verden. Den er en onde art til denne myggen som har utviklet seg til å leve i T-baner. Artene skilte seg evolusjonært forholdsvis nylig, trolig i løpet av de siste hundre årene. På grund til närheten er T-banemyggen og liten husmygg vanskelig å skille morfologisk. Det vil altså si at det er liten forskjell på hvordan de ser ut. Men selv om forgreiningen skjedde nylig, er det fortsatt noen forskjeller på myggan. Liten husmygg tåler kulde forholdsvis greit, og går i dvale om vintern og klarer seg på denne måten. T-banemyggen er som sagt aktiv hele året, fordi det varmar i dets private herredømme. De skiller seg også ved at liten husmygg suer blod kun fra fugler, og er dermed ikke plage for oss folk. T-banemyggen er forholdsvis ukoselig. Den helser ikke til fuglene, den suger blod fra både rotter og mus, så verdt som fra mennesker. Ikke koselig å tenke på at myggen suger både fra rotter og fra folk. T-banemyggen legger eggane sine i stillestående vassreservoirer. Dessa damene er ofte menneskeskatte, og heimen til myggen er gjennom fuktige kjellere, eller kloakken. Dette motbyrlige verslekrypene kommer altså rett fra det ekle. I tillegg til dette kan myggen være bærer til farlige sjukdommer, for eksempel japansk encefalikk, hjernehinnebetennelse og elveblest. Myggen er også sett på svartelistan. Detta Dette er en liste over framående arter som er en trussel mot arter som allerede bor her i landet. Dette udyret er ikke akkurat noen liten sød kattunge, Det er ikke bare i Norge, og så har t -banemyggen. I New York var myggen ei plage på Manhattan, særlig sommeren 2011. Utryttingen til myggen ble ikke gjort til en prioritet, for det ble ikke påvist at den bar på vestnil -viruset. I London sto myggen fram som ei pest og ei plage et hardt århundre tidligere. Under blitsen, mens Nazi-Tyskland bomba London for harde live, søkte folk til flukt i undergrunnen her i t-banenettet var dem trygge for Hitler sine bomber, men ikke for myggen. Den minste to, to under vart verld, altså e hate mygg.
2: Nu måste vi vara på vakt att de mygg resten av tebanturen. Det är fint att vi har tjocka vindtjackor till att beskydda oss då. Han som lägte saken heter Karl Adams Kvam. Ja. Nej. Åh,
1: klassiskt.
2: står vi här på Amurö och väntar på tebanden tillbaka som vi akkurat inte rakk. Eh, men vi kan ju benytta anledningen till att höra lite om et
4: ja, og dette her er jo et helt nytt transportmiddel, eh, faktisk så ferskt at det var ikke mulig å gå på för 31. januar i år. Eh, det kan jo hende at noen lyttere har vært litt ivrige og prøvende, men jeg snakker selvfølgelig om de nye trikkene, de nye trikkene som Oslo har fått. Det er snakk om 87 nye trikker som skal komme fra og med nå og til 2024. Så det er ikke så lenge til de gamle trikkene som vi ser i gatene våre nå blir helt byttet ut. Og det er kanskje på tide, fordi noen av de trikkene er ganske gamle. De eldste trikkene de litt klassisk sånn klassiske trikkene de er jo fra 80-tallet og så har det de litt større trikkene som er nyere, men de er også ganske gamle de ble bestilt i 95 for det har jo vært ganske mye
2: stå hej rundt dette med at Oslo skal få nye trikker men vad er greia med de nye trikkene egentlig?
4: vel det var en del problemer med de Tidligere trikkene, nå er de jo ganske gamle, men selv da når de kom, så så ble det litt sånn eh, konflikt og, og protester og misnøye, fordi at de var rett og slett de var for tunge, de var for svære, eh, de måtte jo bygge om eh, holdeplasser og sånt for at folk skulle kunne gå på med, med barnevogn og så videre. Så det var mye misnøye rundt dem. Eh, og da var det på tide med en oppgradering. Eh, så de nye trikkene, der er det eh, lagt veldig vekt på at de skal være eh, universelt utformet, sånn at du skal bare kunne gå rett in med eh, rullestol og med barnevogn. Eh, og i motsetning til de trikkene som vi har nå, eh, så har de ikke hjulene på samme måte, så sånn at du får i mange etasjer. Det skal være mer flatt. Eh, de ligner på en måte mer på en T-bane eh, Og det gjør de jo i utseende også For de nye trikkene, de bruker layouten til T-banen Så eh, den skal jo visst nok ha Jeg har aldrig tatt den nye trikken Men den skal visst nok ha helt like seter Og like søppelkasser og sånn, 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 sånn som de T-banene som vi nettopp har tatt da.
1: Så du ser at du bare har stjålet designet til T-banene? Jag sier att den
4: nye trikken prøver å være en slags T-bane uten å være en T-bane, men bare i utseendene, innvendig. For utvendig så er den så søt. Den er knæsjblå, selvfølgelig som alle Oslo-trikker. Og foran så har den sånne lyslykter. Jeg vet ikke om det er med Ville, men det er helt sånn runde, så den ser litt sånn søt ut med øyne. Og, og enn så lenge så har den ikke masse reklame på siden og sånt. Så utvendig så ser den väldigt fint. Jag hörte att
2: det var något ganska speciellt med snuta på trikken. Såg du det? Nej, eh för det är en av utmaningarna med Oslo för en trick eh, sett mot andra byar som också har trikker. Eh, så är det visst nog ganska speciellt att man i Oslo har väldigt mycket vanlig trafik i trikketracen. Altså det er ganske stor sannsynlighet for at syklister og fotgjenger og sånn forvirler seg foran eh, Så da leste jeg at de har utformet snuta på trikken. Eh, så den er rund, eller buet. Eh, og det skal visst nok være... Fordel da, hvis man skulle være så uheldig å kjøre på noen, for da vil man på en måte bli skjøvet litt unna og ikke bli sugd under og bli sittende fast i i hjulene eller skinnene på trikken da
4: Det er jo en kjempestor fordel og det som også skiller den litt fra tidligere er at her har jo faktisk førerne et førehus men det er jo også en ulempe med den nye trikken, og det er jo at det blir færre sitteplasser så de nye trikkene skal ha plass til 220 passasjerer, men bare 56 sitteplasser. Det er jo litt skuffende for oss som er veldig late og ikke liker å stå. Men samtidig, så har vi jo sett, særlig under pandemien, at selv dobbelseter blir jo ikke brukt. Det er jo så å si enkelseter, for ingen vil sitte ved siden av hverandre. Hvis du har lyst til å prøve den nye trikken, så er det fullt mulig Fordi den har faktisk begynt å gå Den er bare en linje hittil da Linje 13 eh, Som går mellom Bekkestua og Jabru Men eh, det er bare å hoppe på Og teste den ut for seg selv Er den så bra som eh, De som jobber i ruter sier at den er Eller eh, har du en annen mening?
1: Mitt store spørsmål er det kommer til Den nye trykkene, Kristin eh, Og det er det viktigste av alt for meg For jeg tar nesten alle trykker Men det det eneste jeg vil at de skal forberede deg, som jeg hater, er å knirke like mye som det gamle.
4: Den er faktisk lagd for å være mer stille, sånn at jeg vet ikke om knirker like mye, jeg vet ikke om den har innfridd dette, men når de bestilte den, så var det et av hovedkriteriene. Den skal være så stillegående som den går. Just want to tell you about the
2: locked
4: road county.
2: It is Denne reisen har tatt oss fra Majorstua til Amru og tilbake til Majorstua. Og vi håper at sendingen har transportert dere til et sted der dere har lært om mygg, celler, trikker og vad som egentlig er forskjellen på en trikk og en T-bane. Og ekstra gøy er det jo hvis dere faktisk har hørt på denne sendingen mens dere satt på ett av transportmidlene våre Dere hørte på vitensselskapet Mitt navn er Hanne Grydland, jeg har hatt med mig Julianne Liefjell
4: og Kristin Grydland Og neste stopp er På en podcast avspiller nær dig.
1: Jeg har lidd av, ja først har jeg operert for nyresten og gallesten og blindtarme i buken og slulls til underlivet. Så har jeg hatt tre ganger mavesår og en halvdørs skjoldbrukskjertel og syv dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger og angina pektoris, en gang og sukkersyke. Og nå er jeg bra.
3: Radio Nova. Hopper der andre hinker.